0: אז uh, השבוע ככה קיבלתי טלפון uh, ממישהו שרוצה לה, לה, להפסיק או להפחית את השתיית האלכוהול שלו, הוא סיפר לי על, ה, על כמה זה בעייתי בחיים שלו וכמה דברים לא טובים זה יוצר בתוך החיים שלו, וניהלנו ככה שיחה, בדרך כלל זאת שיחה שהיא לא קצרה, ובשיחה הזאת הוא משתף אותי עד כמה קשה לו, ובשלב מסוים הוא אומר לי את האמת להגיד לך, אין לי פשוט כוח להמשיך עם זה יותר. שאלתי אותו, למה אין לך כוח? ואז הוא אמר לי, תשמע, הסיטואציה הזאת של להמשיך עם ה... כמו שאני היום, זו סיטואציה שאין לי כוח. זה לוקח ממני כל כך הרבה אנרגיה וכל כך הרבה משאבים, וזה פוגע לי בכל כך הרבה תחומים בחיים, שאני באמת מרגיש שאני פשוט חייב להפסיק. אבל מצד שני, הפעמים הקודמות שהפסקתי לקחו ממני עוד פעם, זה ממש היה סבל. לקום חודשים שלמים ולחשוב רק על האלכוהול, ולהתגעגע לאלכוהול, ולהיות עם כמיהה לאלכוהול, זה משהו שאין לי כוח לעבור אותו עוד פעם אחת נוספת. וכשהוא הסביר לי ככה יותר בפנים, אז הוא אמר לי, אתה יודע מה, זה, זה פשוט, אני מרגיש כמו שני בתי כלא. יש את הבית כלא של להמשיך עם המצב הנוכחי, ויש את הבית כלא של להפסיק, אז בכל מקרה אני מרגיש שאני נמצא במצב, כאל, במצב של בית כלא, שאני כלוא. ב... אז שלום לכם, אני אעבירות, אתם מאזינים לעוד פרק מהפודקאסט של מולד הלבנה, פודקאסט שאנחנו מתעסקים בהתמכרויות, כל מה שקשור סביב התמכרויות, וכמובן את הפתרונות ולהנגיש לכם כמה שיותר בצורה פשוטה את הדרך איך להשתחרר מהם. אז התחושה הזאת, אני חושב שזו תחושה שכל מישהו שהוא מתמודד עם התמכרות מכיר אותה. מצב שבו אני מרגיש שאני לא יכול להמשיך, אבל אני גם לא יכול להפסיק. שממש ממש לא טוב לי עם זה, אבל ממש ממש יהיה לי גם לא טוב בלי זה. וכשהתחושה הזאת שהתמכרות זה דבר כל כך קשה להפסיק אותו, להשתחרר ממנו, בעיקר נובעת מתוך הדבר הזה, מתוך הסיטואציה הזאת. כי כשאנחנו ניצבים, אני, אני מתאר לעצמי, אולי אני אלך קצת אחורה קודם, וכשאתם, אני חושב שכל אחד שמאזין כרגע אל, לי, מכיר את הרגע הזה שבו הוא קיבל איזושהי החלטה מאוד טובה להפסיק משהו, או להתחיל משהו חדש, איזשהו הרגל של, שהיה לו בחיים, או להתחיל אפילו הרגל חדש. ויש איזה רגע כזה של החלטה, שאנחנו אומרים לעצמנו, די, מפה זה הולך להשתנות, וברוב הפעמים, אנחנו, הרבה פעמים, אנחנו כן מצליחים לעמוד בזה. מאיפה נובע בעצם הרגע הזה של ההחלטה, ואיך אנחנו משחזרים אותו בחיים שלנו גם כשזה נוגע להתמכרויות? ואולי אני אפילו אחדד את השאלה ואני אגיד, האם, אה, אה, למה בהתמכרויות זה שונה? למה בהתמכרויות אנחנו לא מצליחים הרבה פעמים? להגיע להחלטה הזאת, וזה נושא שככה, שאני, שאני מפסיק, זהו, ו, ולעמוד בה גם כן. כי אולי בדברים אחרים ובתחומים אחרים אנחנו כן מצליחים, נכנסנו ללימודים, אנחנו עושים כושר, אנחנו דואגים לעצמנו במגוון של דברים. למה כאן זה לא תמיד פשוט כמו שזה פשוט במקומות אחרים? אז אני באמת רוצה כרגע כמה שיותר באמת, שבסוף הפרק הזה, בסוף ה... הפ... פודקאסט, אתם תצאו מכאן עם, עם תחושה שאתם מבינים את עצמכם, שכל מי שהוא מתמודד עם התמכרות כזו או אחרת יוכל להבין את עצמו, ולא רק להבין את עצמו, אלא גם לדעת איך לעשות את, ה, את הצעדים הנכונים כדי באמת להשתחרר מזה ולהגיע למצב שבו אה, הוא פשוט חופשי, הוא באמת חופשי, ולא מרגיש שהוא עובר מבית כלא אחד לבית כלא אחר. אז בואו נדבר קצת על החלטות. כשאנחנו צריכים לקבל החלטה זה בדרך כלל כי יש לנו שתי אופציות. זה יכול להיות שאנחנו צריכים לבחור בין שתי אופציות שונות. למשל, אני נכנס עכשיו לחנות ורוצה לקנות מכשיר טלוויזיה, ואז אני מתלבט בין חברה כזו לחברה אחרת, אני מתלבט בין גודל של המסך, מה אני בדיוק רוצה, ואני יודע שלכל דבר יש יתרונות מסוימים. שהוא יספק לי את, ה, את היתרונות האלה, בזה המחיר יותר זול בחברה הזאת, ופה בחברה השנייה יש יותר אמינות. זה יכול להיות לפעמים התלבטות בין דבר אחד, האם לעשות אותו או לא לעשות אותו. כשאני מתלבט עכשיו האם להחליף את הטלוויזיה שלי בבית, אני לא מתלבט אולי על המכשיר, איזה מכשיר אני בדיוק רוצה, אני רק מתלבט אם אני רוצה לזרוק את הטלוויזיה הישנה ולהכניס במקומה טלוויזיה חדשה הביתה. וגם כאן, אם אני אקנה טלוויזיה חדשה, אז כמובן יהיה לי איכות יותר טובה וגודל אולי יותר גדול, ואני אהיה עכשיו רגוע לכמה שנים שיש לי אחריות. ומצד שני, אם אני אשאיר את הטלוויזיה היום, זה יחסוך לי כסף, אולי אני אוכל להשקיע אותו במקומות אחרים. אז זה מצב רגיל של התלבטות, יש לנו א' וב' או א', כן ולא, יש לנו את, ה- את היתרונות של כל דבר. ואנחנו מקבלים החלטה, והרבה פעמים זאת תהיה החלטה שאנחנו שלמים איתה. החלטה מסוג אחר היא החלטה שבה, עוד פעם, יכול להיות שיש לנו בחירה בין שני דברים, או כמו שאמרתי קודם, דבר אחד כן או לא, אבל אנחנו מצליחים לראות רק את החסרונות שיש בכל דבר. אני אומר, מה, אם אני אקנה טלוויזיה כזאת, אז נדפקתי, כי אין לה ממש שם טוב, אם אני אקנה טלוויזיה כזאת, אז נדפקתי, היא יקרה מאוד, ומאיפה עכשיו אני אשיג את כל הכסף שאני צריך בשביל הטלוויזיה הזאת? בהחלטה הזאת, גם כשאנחנו הולכים אליה, בסופו של דבר, אנחנו לא באמת מרגישים שקיבלנו החלטה. כי החלטה, כשהיא נעשית בצורה נכונה, בצורה בריאה, היא נעשית בצורה כזאת שאנחנו מצליחים לראות היתרונות של א', של ב', ואנחנו יודעים לבחור אותה. כדי להקצין את זה, אני אתן לכם ככה דוגמה. מישהו עכשיו שמסתובב באיזשהו אזור ונכנס ככה לאיזושהי סמטה חשוכה, ובלי לשים לב, מישהו ככה נותן לו מכה חזקה בראש, הוא נופל על הרצפה, ושנייה אחר כך הוא מרים את העיניים והוא רואה את הבן אדם שנמצא מעליו, והבן אדם הזה אומר לו, תשמע, יש לך... או שאני ממשיך להרביץ לך, או שאתה נותן לי עכשיו את הארנק או את הטלפון או את שניהם ביחד. אז... כל אחד מאיתנו יפעל בצורה אינסטינקטיבית כזו או אחרת, אני מעריך שרוב האנשים יעדיפו לא לקבל מכות, אבל גם אם לא, זה לא, לא כך משנה, כל אחד מאיתנו פעל בצורה אינסטינקטיבית, ו, ובעצם, נגיד, והחלטתי למסור לו את, ה, את הארנק שלי, אני לא אצא מהסמטה ואני אטפח לעצמי על השכם ואני אגיד לעצמי, וואו, איזו החלטה מדהימה קיבלתי היום. כי ההחלטה הזאת נעשתה בין שתי אופציות גרועות. האופציה האחת הגרועה היא להישאר בלי הכסף שלי, בלי הארנק, אולי בלי הטלפון הנייד שיש לי עליו את כל מה... אנשי קשר שכל כך חשובים לי, וסרטים, ותמונות, וכל מיני דברים כאלה, והשנייה היא לצאת מפה פצוע עכשיו, כי הבן אדם עומד מעלי עם עלה של בייסבול או משהו אחר. זאת החלטה שלא משנה מה אני אבחר, היא גרועה. ובסופו של דבר, בדרך כלל מה שאנחנו עושים במצבים כאלה של החלטות, אנחנו מנסים למצוא את הדבר הגרוע פחות ו- ולבחור בו, ויכול להיות שכשאני אצא משם עכשיו מהסמטה הזאת, וה- והכול יהיה בסדר, ואני בלי ארנק, ואז הראש שלי יתחיל, אני אתחיל ככה לחשוב מחשבות שאולי כן יכולתי להילחם או לברוח, או לצעוק, או לעשות כל מיני דברים כאלה. זה לא החלטה שאני יכול ללכת איתה ואני אשלם איתה. למזלנו, רובנו, לא נמצאים בסיטואציה כזו, ולא צריכים, אף אחד מאיתנו, אני מקווה, לא היה בסיטואציה כזאת, ולא צריך, לא היה צריך לקבל החלטה כזאת, אם כי אני מתאר לעצמי שאתם מזדהים ויש לכם איזושהי החלטה דומה לזה שקיבלתם בחיים שלכם. למזלנו גם, גם אם זה קרה פעם אחת, זו לא החלטה שאנחנו צריכים לקבל אותה על בסיס יומיומי. עכשיו, מי שבאופן פשוט כרגע, ואני אחזור חזרה לעולם שעליו אני מדבר, על עולם ההתמכרויות, במצבים של לחץ. אם אני אפסיק, מה אני אעשה במצבים שבהם אה, החבר'ה נפגשים וכולם מעשנים, ואז מה, אני אשב בצד ואני לא אעשן, אז עכשיו גם נפגע החלק הזה, שאני לא חלק מכל החבר'ה ואני לא יושב איתם ביחד עכשיו. וההחלטות האלה, או הסיטואציות של ההחלטות האלה, אנחנו קוראים לזה lose-lose situation, שבכל מקרה יש פה משהו רע, אבל אני צריך לקבל החלטה רעה, ואת הכי פחות גרועה כרגע, כמו שאמרתי קודם, אלה לא מצבים שאנחנו יכולים להיות שלמים עם ההחלטה שלנו, ושהיא תיתן לנו גם מספיק אנרגיה כדי לעבור את הימים הראשונים, שיכולים להיות ימים, ימים קשים. ושוב, אפשר למצוא את זה בדוגמה אחרת. הייתה מישהי אצלי פעם בקליניקה שהייתה לה בעיה של קניות, והיא מאוד אהבה לקנות עד כדי רמה של, שזה יצא משליטה. כל פעם שהיה משהו חדש באינטרנט, כרטיס אשראי, קונה, לפעמים היא אפילו לא השתמשה בדברים שהיא קנתה, רק הריגוש הזה של לקנות את זה עכשיו. וכשהיא הייתה צריכה להפסיק עם זה, אז היא חשבה על זה עכשיו שמה? לא יהיה לי בגדים חדשים, יצא עכשיו הקולקציה החדשה של הקיץ, של החורף, ואני לא עכשיו אלך ואקנה בגדים. איזה הנאה תהיה לי בחיים אם אני לא אוכל עכשיו לשבת באמת מול המסך ולבחור לעצמי דברים חדשים ויפים לי, לבית, לילדים, ומצד שני, אני לא יכולה להמשיך ככה, כבר היה טלפון שקיבלתי מהמנהלת של הבנק. ואז גם אם עושים החלטה כזאת, יש סיכוי שהיא לא תחזיק מעמד, כי היא לא החלטה שנעשתה בלב שלם, ועוד פעם, אני מזכיר לכם, החלטה שבה אני כן חשוף ויכול לראות את היתרונות, זאת החלטה טובה שבה אנחנו יכולים להיות שלמים איתה. אם אני החלטתי עכשיו לצאת ולרוץ כל בוקר, אני רואה מול העיניים שלי את הבריאות שלי הולכת ומשתפרת, הכושר שלי, את המשקל שלי יורד. אם אני החלטתי עכשיו לחסוך כסף, אז אני כבר יכול לדמיין את הטיול שאני יוצא אליו בעוד שנה. החלטות שיש בהן... את היתרון, את ה-win-win. מה שאני אעשה, בסופו של דבר אני פה ארוויח משהו. וזה הופך לנו את כל התהליך, גם של קבלת ההחלטה קודם כל, שבכלל זהו, אני עושה cut כרגע, ואז אנחנו דוחים אותה הרבה פעמים, לא היום, שבוע הבא, לא שבוע הבא אחרי החגים, וגם הרבה פעמים יהיה לנו מאוד קשה לעמוד איתה. אז איך פותרים בעצם את הבעיה הזאת? כדי לדבר על איך פותרים את הבעיה הזאת, אני רוצה לקחת אתכם למקום אחר קצת, וזו מלחמת וייטנאם. לא נושא שכל כך אולי נעים דבר עליו, אבל, אבל בכל אופן, יש שם משהו. ומה שאני רוצה להגיד זה, שגם אם כרגע, וזה הרבה פעמים תחושה של מכור שניצב בפני הצומת הזאת, וצריך לקבל את ההחלטה, והוא רואה את שני המצבים, יש גם אופציה שלישית, ואולי גם רביעית, וצריך פשוט להיפתח לאופציה הזאת. ו... בואו נחזור למלחמת וייטנאם, ארצות הברית פלשה או נכנסה לתוך אדמת וייטנאם בעקבות משהו שקרה ונכנסה שם למלחמה ארוכה שסיפקה אחר כך חומר להמון המון המון סרטים וסיפורים ו... וכולי. ובמהלך המלחמה הזאת התברר או הערכה של הצבא האמריקאי שחמישים אחוז מהחיילים של צבא ארצות הברית משתמשים בהרואין. הרואין שהוא לכל הדעות נחשב כחומר ממכר. לקראת סיומה של המלחמה, הם התחילו ככה להיכנס קצת יותר ללחץ מהסיפור הזה, כי הם אמרו, מה יקרה עכשיו? כשהחיילים האלה יחזרו לארצות הברית, א', איך הם ישתלבו ב- בעבודה בחזרה כשהם מכורים לסם, ועוד לסם קשה, ודבר שני, מי שמהם יצטרך להשיג כרגע הירואין בארצות הברית, זה יעלה הרבה כסף ותהיה פה פשיעה ככל הנראה, אנשים יצטרכו לעשות דברים כדי להשיג את הכסף הזה, ונוצרה שם איזושהי בעצם חשש מאיך עכשיו מקימים מערך שלם של מרכזי גמילה וגומלים את כל אותם האנשים שחזרו כרגע מווייטנאם. והם הכינו צוות שיעקוב אחרי החיילים בחזרה שלהם, ואחוז מסוים של החיילים נכנסו לאיזשהו מעקב מיד עם ההגעה שלהם לארצות הברית. לקחו מהם פרטים, אני לא אכנס לכל זה כי זה מאוד מורכב, אבל החוקרים שעקבו אחריהם, היה, הייתה להם הפתעה מאוד גדולה, וההפתעה הייתה שתוך שלוש שנים מאותו יום שאותם חיילים נחתו על אדמת ארצות הברית, 97% מהם הפסיקו להשתמש בהרואין בכוחות עצמם, ללא טיפול. הרבה, ברוב הפעמים הם לא חשבו על זה יותר, זה לא העסיק אותם, זה לא היה משהו שהוא, הם היו צריכים אפילו להילחם נגדו, הם פשוט קיבלו את ההחלטה והמשיכו הלאה. אז מה עומד בעצם מאחורי מה שקרה שם, ואיך אנחנו מיישמים את זה לחיים שלנו היום? הקבלת החלטה שדיברתי עליה בהתחלה, הקשה הזאתי של הכלא שפה והכלא שפה, מאוד דומה לזה שעכשיו אני אבוא לווייטנאם. כשהחיילים שם נמצאים בתוך הקושי העצום, והדבר היחיד שכרגע פותר להם את הבעיה זה סאם, ואני אגיד להם, תשמעו, הנה, בואו, הקמתי לכם מערך של גמילה, ובואו אני אעזור לכם להיגמל. פה התחושות הן, הן באמת נוראיות, זאת אומרת, מצד אחד אולי ההבנה הזאתי שהרואין זה לא טוב ואני מזיק לעצמי, ומצד שני, אוקיי, איך אני הולך להסתדר מחר במלחמה שהיא כל כך קשה, כל כך איומה אפילו, ש- שאנחנו מכירים אותה איך אני הולך להסתדר בלי משהו שירגיע אותי, בלי איזשהו סם שטיפה טיפה יקל לפחות על מה שאני עובר. אבל כשהמלחמה נגמרה, ואני כרגע הולך להשתמש בזה כמטאפורה, ואנחנו חזרה נמצאים באדמת ארצות הברית, קבלת ההחלטה במצב הזה היא הרבה יותר קלה, וזאת האופציה השלישית. גם כשאנשים מגיעים אליי לקליניקה, הם סובלים ממשהו. הם סובלים ממשהו שנמצא מתחת... Uh, uh, להתמכרות הזאת, וברוב הפעמים, כמו במלחמת וייטנאם, המלחמה היא כל כך קשה, ואני צריך עכשיו סם uh, uh, בשביל להקל על עצמי את החיים האלה, היה להם משהו בחיים לא פתור, קשה, uh, לא נעים, שהם היו צריכים פשוט להקל אותו בעזרת הימורים, סמים, קניות, אוכל, לא משנה כרגע מה. כל עוד הדבר הזה, אני, אני מבקש מאנשים במפורש, לפני שאנחנו מתחילים את התהליך, וגם בהתחלה שלו, בינתיים אל תשנו. אל תשנו שום דבר ממה שאתם עושים עכשיו. עוד פעם, זה לא נכון לכל מקרה, יש מקרים שהם באמת מאוד מאוד קשים וחייבים להפסיק את זה, שהם באמת מסכני חיים, אבל בגדול... וקודם כל, בואו נגמור את המלחמה הפנימית שיש שם בפנים. את המלחמה הזאת שיש בתוככם בפנים. ואמרתי, המלחמה הזאת יכולה להיות חוויות לא נעימות שעברנו בחיים ויושבות אצלנו. יכולה להיות תחושות קשות שאנחנו מסתובבים איתם, כי, כי אולי אנחנו מרגישים שאנחנו לא מספיק טובים או לא מספיק שווים. יש לא מעט דברים שיגרמו לנו לאיזושהי תחושה פנימית לא נעימה, שזאת המלחמת וייטנאם הפרטית שלה, נקרא לה ככה, שלנו, וכל עוד היא שמה, אני חייב פתרונות. ו, וכשאני חייב פתרונות, ואין לי כרגע פתרון אחר, ההחלטה האם לחזור למלחמה או לבחור בפתרון הגרוע היא באמת לא החלטה טובה. אבל כאשר המלחמה כבר לא תהיה שם יותר, כאשר אנחנו נעשה תהליכים של ניקוי של טראומות, שיש כלים מדהימים ב-NLP איך באמת לקודד את הזיכרונות שלנו מחדש ברמה כזאת שהם כבר לא יכאיבו לנו יותר. כאשר אנחנו נפתור את הבעיות האלה של אני לא מספיק שווה, אני לא מספיק חשוב, אני לא מספיק טוב, ש- שלא מעט אנשים מסתובבים איתם, אנחנו בעצם נוכל לעבור משם בצורה הרבה יותר קלה, כי ברגע שהמלחמה נגמרה, אני לא צריך כבר יותר את הסם. וגם אם אני עוד לא יודע את זה, וזה ייקח לי טיפה זמן, בסופו של דבר אני אוכל כרגע למצוא לו תחליפים הרבה יותר מתאימים והרבה יותר נוחים, שלא ייצרו את הבעיה שהייתה שם קודם. באחד הפעמים שהגיע אליי לקליניקה, זה כבר היה לפני הרבה שנים, היה שם בחור שהוא היה שחקן כדורגל, שחקן טוב אפילו, והייתה לו בעיה של הימורים. וכשככה חקרנו, אני פשוט ככה נותן דוגמה כדי שזה יסביר את זה יותר לעומק, או יותר בפרוטרוט. באמת שלא, מצד אחד הוא היה שחקן מאוד מאוד טוב, ומצד שני ישבה שם תחושה של אולי אני לא מספיק טוב, אולי זה לא אמיתי, אולי זה יום אחד ייגמר ויגלו שאני לא באמת כזה, והיה לי קצת מזל. ו- וברגע, ומה שהקל לעבור את המתח הזה כל פעם לפני משחק, מה יקרה אם פעם אני אכשל, מה יקרה אם הפעם אני לא אצליח להבקיע, או מה יקרה אם המאמן ינפה אותי מחוץ להרכב, התחושות האלה, הדרך היחידה להקל עליהם מבחינתו, ככה הוא הכיר את זה וככה הוא ידע, היא באמת הייתה לגשת להימורים. ובאמת ישבנו ועבדנו על כל האמונות יסוד שישבו אצלו, שהוא מספיק טוב, שההצלחות שלו הן הצלחות שלו, בזכות העבודה הקשה שהוא עשה, בזכות הכישרון שיש לו, בזכות המון המון דברים, וזה היה כל כך ברור עד כמה ההתנהגות הזאת, במקרה הזה אני מדבר על הימורים, עד כמה היא הופכת לרלוונטית ולמיותרת. אז זאת האופציה השלישית, האופציה הזאתי שבו אנחנו פשוט הופכים את זה לפשוט יותר. פשוט יותר ברמה הזאת שאנחנו יודעים לזהות, אנחנו מזהים מה הבעיה שיושבת מתחת, איך אנחנו פותרים אותה, וכשאנחנו פותרים אותה, אנחנו בעצם יכולים לבקש, או אפילו ממש לשחרר את ההתנהגות הזאת, כי היא כבר... מיותרת בחיים שלנו והיא לא נצרכת כי אנחנו ב- במקום היום חדש. עד כאן זה הפרק של היום. אתם מוזמנים ככה, אה, אה, אני חייב להגיד שזה מאוד מאוד ריגש אותי, כי אחרי הפרק הקודם קיבלתי אה, כמה פניות לוואטסאפ שלי עם שאלות ועם הערות לגבי הפרק. אני לוקח את הבקשות שיש לכם שאתם רוצים אה, שאני אדבר עליהם בפרקים הבאים. אז באמת אחת השאלות, אז קודם כל אני אשאיר לכם את מספר הטלפון שלי, תוכלו לשלוח לי וואטסאפ, 052-6251477. אני ממש מחכה לבקשות שלכם, לתגובות שלכם, לשאלות שלכם, אם הזדהיתם וזה עזר לכם במשהו, יהיה לי ממש ממש כיף לשמוע. ואני ממש רוצה להתייחס בקצרה, לפני שאנחנו מסיימים. לשאלה שנשאלה בפעם הקודמת, שאלה אותי מישהי שמעדיפה כמובן להישאר בעילום שם על כדורים שהיא לוקחת, והיא שאלה אותי האם, היא אמרה לי, דיברת על משאבים שיש לנו כשאנחנו, שיש לנו בצורה פנימית, אבל האם המשאבים האלה יוכלו, יוכלו באמת לספק את ההיי הזה שאני מקבלת כתוצאה מכדור מסוים שאני לוקחת? אז יכול להיות, זו התשובה שאני ככה עניתי לה ואני ככה אומר פה, יכול להיות באמת שאת ההיי הבאמת ברמה כזאת היא גבוהה, המשאבים הפנימיים הם לא יכולים לספק. אבל אנחנו יודעים שכשאנחנו מכניסים משהו מבחוץ בצורה באמת בבוסט כזה מאוד מאוד חזק, בסופו של דבר אנחנו נמצא את עצמנו באיזה דאון מאוד גדול אחר כך. גם אם הדבר הזה נתן לנו היי וכל מי שישתמש, בסמים מסוימים מכיר את הנפילה שיש אחר כך, או אפילו בהימורים או בקניות, זהו, הבגד החדש, קניתי אותו, ובום, אני מרגיש עכשיו את הנפילה הזאת, או אחרי אוכל. מצד שני, כשאנחנו משתמשים במשאבים שלנו בצורה בריאה, בצורה נכונה, בביטחון שיש לנו, באהבה שיש לנו, בתחושת ב- ב- השייכות, תחושת הערך וכמה אני שווה, זה... אין אחר כך איזשהו דאון, זה אומנם הרבה פעמים דורש איזשהו מאמץ מסוים, אבל בסופו של דבר אנחנו נרגיש טוב. אני אתן את זה בשתי דוגמאות קצרות, ופה אנחנו באמת נסיים. הדבר הראשון זה כשאנחנו מכניסים לגוף שלנו סוכר ברמה גבוהה. עכשיו בא לי ממש מתוק, הלכתי, קניתי גלידה, אכלתי כמות של גלידה, הגוף שלי בעצם מוצף בסוכר עכשיו. וכשהוא מוצף בסוכר עכשיו, אה, הגוף יפריש באופן אוטומטי אינסולין, כי יש איזשהו מצב לא טוב וצריך לחסל את זה כמה שיותר מהר. ומה שאנחנו נמצא את עצמנו רבע שעה, דקות אחר כך, זה בנפילת סוכר ובצורך עוד יותר גדול למתוק. מצד שני, כשאנחנו מספקים לעצמנו דרך פירות לדוגמה, או, או סוכר שהוא אה, אה, לא סוכר נקי, או דרך אוכל בריא, אנחנו, מרג... אנחנו לא מקבלים את ההיי שיש אחרי גליד הזה, נכון? אבל הגוף מפרק את זה לאט-לאט ומפריש לנו את האנרגיה הזאת, האנרגיה נמצאת שם בצורה מאוד מאוד עקבית. אני חושב שכולם מכירים, כל מי שעושה ספורט לפחות מכיר את התחושה הזאת של אחרי אה, אה, ספורט, פעילות ספורטיבית ארוכה, שבה אנחנו מרגישים מאוד מאוד טוב עם עצמנו. עוד פעם, נכון שמצד אחד זה דרש מאיתנו מאמץ, הייתי צריך עכשיו שעה להתאמן כדי להגיע לתחושה הזאת. מצד שני, אין נפילה אחר כך, התחושה הזאת מתפזרת לה לאורך של כמה שעות ונותנת לנו את האנרגיה ואת התחושה הטובה, אפילו את אופוריה כזאת לפעמים, שאנחנו מאוד מאוד רוצים ומאוד זקוקים לה. אז כן, זה דורש עבודה, וכן, זה לא באותו בוסט שאנחנו אולי נקבל כשניקח משהו מבחוץ. מצד שני, בואו נסמוך על הנפש שלנו ועל הגוף שלנו שיעשה את זה בצורה הכי טובה. אז אם היה לכם שאלות היום על הפרק הזה או על פרקים קודמים שהקשבתם, אתם מוזמנים ממש ממש להפנות אליי, אווירות, לוואטסאפ, 052-6251477. תודה שהקשבתם עד כאן, ולהתראות בפרק הבא.